0: 李耀权保持沉默，但你所讲的话都将成为情同针锋。Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。开场这段片头有没有唤醒大家对港片或者 TVB 的回忆呢？其实我本人呢、啊，对香港有一种很特殊的情怀。因为在我的记忆当中，我人生里看的第一部电影就是港片周润发的《英雄本色》，当时啊是用我爸的那个录像机看的录像带，因为我是九零年生人，所以在我那段青春岁月里吧，正好是港片最蓬勃的年代，而且那会儿电视上播的电视剧几乎都是 TVB 的剧，呃，驼强师姐呀。呃，法政先锋啊，呃，刑事侦缉档案呀、啊，好多好多。后来长大了，去香港旅行，我最喜欢的就是站在马路边看人，啊，看建筑，看街景，心里很兴奋又有点感动，好像是自己穿越进了港片里。那如今作为一档罪案播客，《香港十大奇案》肯定是必须要聊一下的。呃，咱们的听友孟石，在早之前还有一位听友叫一颗黄豆丁，都希望阿泽能讲一讲香港奇案。那既然大家点菜了，那咱今天就来一期整合盘点，一口气儿咱讲述十起案件。那要说香港十大奇案里最出名的啊，被这个影视剧借鉴改编最多的，恐怕就是雨夜屠夫案了。雨夜屠夫啊，发生在一九八二年，这一年的二月十一日，香港警方在沙田城门河发现了一颗女性的人头以及一双女人的手臂。随后，警方也得到证实，这些人体的残肢是属于二十二岁的夜总会大班陈凤兰的。于是乎。一桩极度凶残的人体肢解案曝光了。半年之后， 1 9 8 2年的8月18日，在湾仔这儿有一间照相馆，照相馆的员工在冲印照片的时候发现，哎呦，在这一堆的照片里有一些恐怖的肢解的彩照，于是这个照相馆的职员就赶紧报了警。警方赶到之后确认了，啊，这些照片确实可疑，于是他们就暗中的监视跟踪，随后拘捕了前来取照片的男人。要说这小子是谁呀？二十七岁的出租车司机林过云，双目林过眼云烟的过，过眼云烟的云，林过云。紧接着，警方在他家也搜出来四十多套录影带，其中呢有三套拍摄的是林过云对女性死者尸体进行了性侵犯，以及他肢解尸体的全部过程。那聊到这儿，其实已经是证据确凿了。随后，林过云又带着警方来到了铜锣湾大坑山坡草丛里，在这个草丛里啊。又挖出了两具女性的尸体。那在随后的审讯过程当中，林国云自己交代，他说自己原名啊叫林国玉，国家的国，富裕的裕，林国玉。哎，他给警方说自己的童年非常的不幸，啊，跟家里人的关系非常的冷漠，说自己的人生太坎坷了。这小子。前后杀害了四名夜晚回家的女性。那第一名死者呢，就是咱开头提到的在夜总会上班的舞女陈凤兰。案发当天呢，正好陈凤兰是凌晨四点多下班，下班之后跟自己的朋友一块去喝酒，喝完酒之后在尖沙嘴搭乘了林过云的出租车。当时林过云呢，哎呦！拉着陈凤兰到官塘啊，好些地方去兜风。后来又回到家里边，取了一根电线，在出租车上把陈凤兰活活的给勒死了。但这还没完呢，杀完人之后，林过云把陈凤兰的尸体带回家里进行了奸尸。转过头，第二天，林过云又从陈凤兰的钱包里拿了五百块钱，拿着这些钱。到商店里买了一把电锯，回到家把陈凤兰肢解成了七块完事之后，又用报纸包好了，装进塑料袋里，在自己晚上上班的时候，把残肢丢弃在了城门河里。这是第一位死者陈凤兰。那第二位死者呀，是一位普通的收银员，三十一岁的陈云杰。那天是5月29日凌晨5点半，陈云杰呢刚刚下班，正好赶上天上下大雨，阴差阳错的就坐上了林过云的出租车。也是在这个回家的途中，林过云突然停车，拿出了一副手铐铐住了陈云杰，再次用电线勒死了他。第三名受害人是二十九岁的清洁工梁秀云。那是六月十七日凌晨四点多，梁秀云刚刚下班，也是搭乘了林过云的出租车，很不幸地遭到了林过云残忍的杀害。那其实最值得一提的是第四位受害者，这第四位受害者呢是十七岁的女学生梁慧心。梁慧心呢，在七月二日从尖沙咀参加了一场谢师宴。晚上十一点多，在酒店门口等出租车的时候，上了林过云的车。其实这个事后啊，哎呀，林过云也说，说这个梁慧心是他自己相处的时间最长的一位死者。在他杀死对方之前呀，他先逼着梁慧心戴上了手铐，俩人在出租车里交谈了很长时间。哎呀，各个方面也全都聊了。学校啊，前途啊，家庭啊，甚至后来还聊到了宗教，聊到了灵魂。但是最后，林过云还是选择用电线勒死了梁慧欣，最后把梁慧欣的尸体带回家进行了奸尸肢解。直到被捕之后，林过云在法庭上供述自己杀人时的心态。他说、啊：“说杀第一个女人的时候啊。”没有什么犯罪感，只是被一种愤怒驱使着杀人。因为对方是妓女，所以自己觉得自己是在替天行道。那往后杀第二个人、第三个人，说实在的，是因为自己上了瘾了。那最后杀到第四个人，林过云竟然发现自己有点厌倦杀人了。第四个女死者梁慧心。只是一个十七岁的女学生啊！林过云说，她自己到现在都想不明白为什么要杀她。后来在法庭上，呃，法官也好啊，律师也好啊，当有人问到关于梁慧欣的事情的时候，林过云也是忍不住的落下了眼泪。随后，有五名精神科的医生对林过云做了深入的评估。这五位精神科医生，其中有三位认为啊，这个林过云他不具备精神病的这个条件，他的这个犯案呀、啊，他杀人呀、啊，只是为了满足他那些不正常的性需求。不过林过云呢，其实他对不同的精神科医生、对不同的专家，他说的话、他的供词是有出入的。很多的专家都认为。这小子智商极高，他有故意说谎误导专家的嫌疑。但问题是，咱甭管他这个智商多高吧，反正他做了一件非常愚蠢的事这是事实。他喜欢拍一些女尸的照片，并且他还把这些照片拿到照相馆里去冲印。要不是这个低级错误，人家照相馆的人报了案。还不知道得再死多少无辜的女性呢，还不知道这桩惊天的凶杀案警方啥时候才能破呢？那也真是啊，多亏了林过云这种白痴行为自投罗网。那说到这个雨夜屠夫案，其实他在香港乃至全世界都是非常出名的，后来也是被翻拍成了各种各样的电影影视剧，呃，包括这个，我认为啊。我认为对这起案件还原度最高的是任达华主演的《物业屠夫》，基本上是没有什么这个很大的那种出入，基本上就是还原了这起案件。啊，大家感兴趣的可以找来看一下，包括这个前段时间刘青云演的《神探大战》，里边那相声演员李菁。他演的那个角色就是雨夜屠夫啊，他自己不是还说呢吗？有句台词儿，他跟那刘青云说：“说神探，你得救我呀！啊，我就是这这这这个杀人的出租车司机呀、啊，你给我取了一个很猛的名字叫雨夜屠夫。”当时看这一段，其实觉得还挺搞笑的。再早之前，刘德华跟郑秀文演了一个电影叫《盲探》，啊，其实我很喜欢这部电影。啊，不只是因为我非常喜欢刘德华，我觉得他这个设定很有意思，而且也是这个《银河印象》的那种那种风格，我非常喜欢。这个电影里也涉及到了雨夜屠夫这个人设这个设定，那大家感兴趣的朋友可以去找来这些电影啊，当然也都算是老电影了，可以找来看一下。那咱接下来要聊的这起案件。在香港十大奇案里，也算是非常出名的一起 “Hello Kitty 藏尸案”。那这事儿呢，发生在1999年。99年那会儿，香港都回归了。这起案件可以说是轰动全港啊！主要的犯人是34岁的陈文乐、2 7岁的梁盛祖、2 1岁的梁伟伦。这仨坏小子，在一九九九年三月十七日到四月中旬吧，在这段时间，把一名夜总会舞女，二十三岁的樊敏仪，囚禁在尖沙咀嘉联威老道三十一号的一栋房子里。哎呀，要说这事儿啊，其实要是细聊的话，应该也是得聊的人心里挺难受的。我觉得应该也不次于这个北九州连环奸禁杀人案。这仨人把樊敏仪关在房子里，逼着他吃粪，逼着他饮尿，对樊敏仪进行暴力殴打，甚至燃烧他的身体。最后，樊敏仪被这三个人活活打死了。之后，这仨人为了毁尸灭迹，先把尸体放干了血，再进行碎尸。把他的这个尸体呀、啊、内脏啊、人头啊，全都煮熟了，然后丢弃在了不同的地方。樊敏仪的人头被缝合在了 Hello Kitty 的一个洋娃娃里。那后来这起案件当中，出现了一位控方的特赦证人，这位特赦证人、啊、是一位十五岁的小姑娘。其实他当初也参加了虐杀樊敏仪的整个过程。这个十五岁的小姑娘、啊，她是二十一岁的梁伟伦的女朋友，她是那三个杀人凶手之一的女朋友。她在这个法庭上作证，说这个女受害人被囚禁期间，哎呦，几乎每天都会遭到毒打，甚至打的头颅都出血了。除此之外，这二号被告人梁胜祖，他会用打火机烧一些塑料的吸管塑料吸管被烧化之后，他有那种高温的溶液，他会把这些高温的溶液滴在樊敏仪的脚背上，从而导致樊敏仪有严重的灼伤。更过分的是，那个叫梁伟伦的，这个梁伟伦把女受害者的双手绑在天花板上。然后拿来一些生油，把这些生油强行的灌进女受害者的嘴里。除此之外，这些人每天都会拿着木棍击打女受害者。这个女证人，就是咱刚才说的这个十五岁的小女孩特摄证人，其实她也参与了虐待樊敏仪的过程。她也会拿着一些辣椒油倒在受害人的伤口上。咱刚才提到的那个烧吸管的那个梁胜祖，他还会冲着受害人小便，把自己的尿液尿进受害人的嘴里。后来，直到某一天的晚上，大家伙发现这个女受害人，在厕所里奄奄一息，感觉好像是快不行了。这第一个被告人陈文乐，拿起打火机就烧女受害人的小腿。用火一烧他，他一看对方有反应，就知道这还没死，大家伙也就放心了。可过了没多长时间，二十三岁的樊敏仪被他们活活虐杀而死。那根据这位特赦女证人供述，在樊敏仪死后，三名被告人把女死者的尸体放血碎尸。那就在他们烹煮尸体的过程当中。他们还吩咐这个女证人去给他们煮碗面吃。女证人与第三被告梁伟伦先后三次把藏有死者尸体的垃圾袋放进垃圾车里丢弃。随后，这个周围的邻居啊，哎呦，一闻，怎么最近怎么这么臭啊？老是有一股一股的恶臭。于是邻居报了警。警方在1999年5月26日，连同法医官到现场调查，最后在案发现场发现了一个白色的塑料袋打开塑料袋一看，里边装的是一些属于人的心脏、肝肠和肺部。那也甭废话了，当场就把这仨人给逮了。随后，法官审阅过三个被告的精神及心理的报告之后啊。觉得这三个人都有精神变态的倾向，他是在精神不稳定的情况下犯的案，这仨人对于公众构成了高度的危险。那为了保障公众的安全，判处三个人终身监禁，至少服刑二十年。那这起案件聊到这儿呢，可能有很多听友会问。这三个人犯了这么恶劣的案件，怎么才判了一个终身监禁呢？应该给他枪毙啊！应该死刑啊！就像咱之前聊的那个北九州监禁连环杀人案，那个松永泰最后就是给他判的死刑啊,啊！虽然说到现在都没枪毙，但是让他在这个监狱里边排队啊，让他这个排号等着挨枪子儿，等着死刑，其实这更难受。那为什么这三个人给他判了一个终身监禁呢？那熟悉阿泽的朋友应该也知道，阿泽在荔枝上还有一档播客叫《风趣乐园风趣乐园里呢有一个系列叫《香港重案组》，就是专门讲述发生在香港的一些小众的案件。那在那个系列里，阿泽也不止一次地跟大家聊到过，香港啊。他在1993年4月21日就正式的从立法上彻底废除了死刑，也就是说，这仨小子犯案的时候是99年，那会没死刑了。哎呀，给他们判个终身监禁，真的已经是最高的刑罚了。那关于这起案件，《Hello Kitty 藏尸案》，后来我发现，好像改编的影视剧真的是不多。没有听说过哪部电影是专门根据《Hello Kitty 藏尸案》改编的，可能也是因为它的这个性质比较恶劣，啊，拍成电影可能也是比较限制级吧。那大家如果感兴趣的话，可以搜一下《人头豆腐汤》这部电影，啊，也是一个香港的老电影，里边呢也能看到《Hello Kitty 藏尸案》的影子。那接下来咱要聊的案件也是非常出名的。屯门色魔案，那这事儿呢，发生在一九九二年，一九九二年的四月二十四日凌晨三点多，当时年仅二十一岁的，家住在屯门大兴村的林国伟，国伟呀、啊，就是张国伟那个国伟，国家的国，伟大的伟，林国伟，这小子在屯门公路上喝着啤酒，开着车，开着开着。突然发现有一辆出租车从他的车子旁边掠过，哎，他扭头一看，出租车里坐着一个长发披肩的少女，心说这女的怎么跟我前女友长得那么像、啊？哎，该不会真是她吧？心里想着，林国伟就开车追了上去，一直追到这个少女家楼下，就在屯门友爱村爱民楼的楼底下。十九岁的少女当时正在电梯大堂里边等电梯呢，林国伟这小子就藏在一个黑暗的角落里看着。等到电梯来了之后，少女走进电梯，眼看着电梯门马上关上的一瞬间，林国伟一个箭步扑过去，闪身钻进了电梯，强行的勒住少女的脖子，把她硬生生的拖出了电梯。最终在后楼梯对这名少女实施了性侵犯，随后抢走了女孩的手提袋，抢走了她的金银首饰。那这件事儿是林国伟干的第一起案子。转眼到了九二年的六月份，有一位三十二岁的夜总会女招待，凌晨四点多下班回家，坐着出租车来到了屯门建生村。那这个32岁的女招待就成了林国伟第二个猎物。转眼两个月之后，在屯门的新河里，有一个39岁的女子，也是遭到别人从背后勒住脖子，强行拖入草丛，并且实施了性侵犯。那聊到这儿，咱刚才提到的这两位女性受害人，她俩在受害之后啊，也都立刻报了警。所以说，警方呢也留下了林国伟的精液样本但问题是什么呢？哎呀，受害人呢、啊、他在慌乱之中没能认清楚这个林国伟的长相，只是给警方提供了一些很笼统的线索，比如说中等身材啊，什么样的发型啊，什么样的口音，其实这都是很模糊的一些印象。说实在的。警方当时有点束手无策了，但是好在，警方掌握了林国伟的精液样本。只要是这小子敢继续犯案，那肯定早晚能抓到他。1992年12月，林国伟先后在屯门区出没作案。也是12月这一天，大兴村有一个女孩子深夜回家的时候。突然被人从背后勒住脖子，硬生生的勒晕了。女孩醒来之后，发现自己被人强奸，自己的财物也遭到了洗劫。第二天，女孩赶紧带着亲人去报了警。也是这个月，十二月二十八日，还有一个女人，当时啊，她跟自己的丈夫在唱卡拉 OK 呢。丈夫这儿呢，因为第二天要上班，所以就先回家了。结果，这个女人她自己回家的时候，不幸在楼梯间被强奸了。1993年2月24日凌晨4点，林国伟这个屯门色魔再次出动，他的这个作案的对象啊，是一位五十岁的家庭主妇。当天晚上，这位家庭主妇跟朋友打完麻将之后，独自一个人回到友爱村，也是啊，被林国伟。勒住了脖子，拖进了这个楼梯间。这一回啊，哎呀，林国伟在勒对方脖子的时候啊，用力过度，活活的把对方给勒死了。所以这一次，林国伟并没有对受害人进行性侵犯，只是对他进行了猥亵，在他的身上留下了自己的精液。两个月之后，二十二岁的女孩深夜回到大兴村的住所，同样被林国伟活活的勒死、强奸。其实警方这边的调查也从来没有停止过。林国伟一看警方这儿风声太紧了，他就搬到了红勘区自己姐姐家住，哎，想在姐姐家暂避一段时间。那姐姐家附近呢，正好是土瓜湾的逸丰大厦。九三年五月二十四日凌晨四点，二十三岁的卡拉 OK 公关刘小敏遭到了林国伟的强奸，但这回这件事吧有点奇怪，怎么呢？就是这个林国伟性侵犯刘小敏之后，他还想跟刘小敏做朋友，结果刘小敏一听肯定生气呀、啊，抬手就打了林国伟一个耳光。林国伟立马就把刘晓敏给勒死了。同样是在93年，这一年的8月份啊，林国伟又看中了一个21岁的女孩，在强行跟对方发生性关系之后，他逼着女孩交出了自己的电话号码。紧接着，这小子干了一件什么事儿呢？几天之后啊。林国伟竟然给女孩打电话，约着女孩一块出去看电影。女孩当时吓坏了，立马就报了警。林国伟这儿兴致勃勃的来找女孩去看电影呢，还没见到女孩呢，当场就被埋伏的警察拘捕了。后来经过这个精液的 DNA 见证，也证实了这小子就是为祸了两年的屯门色魔。先后在友爱村啊、呃大兴村啊、逸丰大厦呀、红勘下乡道啊、美景街呀、啊，强奸抢劫了九名女子，杀害了其中的三人。其实这个案子在当年呀、啊，引起来的这个社会恐慌是很大的。像这种连续多宗的强奸、抢劫、杀人案，哎呦，老百姓害怕的都不行了，甚至在屯门。有很多的这个街坊邻居啊，自行的组织了那种互助小组，就是专门护送自己的这个邻居家的女性啊，或者是自己家的女性啊，或者是需要帮助的女性啊，专门护送他们回家。那在警方侦破这个案件的过程当中，其实也发生了一件很有意思的事当年负责调查这起案件的是已经去世了的香港警队总督察王永基。那在案情分析的时候，警方发现这个凶手啊，他在犯案之后，能在极短的时间之内前往不同地区的银行提款机，以受害人的提款卡取钱。这说明一件什么事儿呢？说明这小子肯定有车。他先是利用车跟踪受害人，作案之后，这小子再开车逃离。随后，警方也发现了这个首位受害女性的这个出租车司机。大家伙还记得吧？这个林国伟喝着啤酒，开着车，看见后边来了一辆计程车，计程车里坐着一个少女，哎呦，跟自己前女友很像。就是这个出租车的司机被警方联系到了。就是这个司机呀、啊，他只是对那天晚上发生的一些事啊，有一丁点儿依稀的那种记忆，哎、啊，就隐隐约约的记得自己好像是被一辆这个私家车尾随过，这怎么办？警方啊邀请了催眠师杨志涛协助调查，在催眠师这种催眠的效力之下，这个出租车司机。他竟然描述出了那辆跟踪自己的车是一辆白色的日本车，甚至他都说出了车牌号中的几个号码以及这个车的款型。而事实证明，林国伟被抓之后啊，这个出租车司机在催眠状态下描述的林国伟的车跟现实中林国伟的车一模一样。也就是说，这催眠师够牛的。可能这个催眠破案还真挺有用的。除此之外，还有一件事儿，就是当时警方啊，在屯门安排了很多的女警，让女警察到了晚上穿的这个性感暴露一点走在大街上做诱饵，希望能引这个林国伟上钩。反正这个最后也没上了钩啊。林国伟是跟人家受害人约着看电影的路上被抓了。那其实屯门色魔呢，这个案件在香港也非常的出名，呃，也被后来很多的影视剧拿来借鉴。比如说这个，呃，叫什么来着？一个 TVB 的老剧，呃，《刑事侦缉档案》。在这部剧里有一集也是，呃，不过他那一集很有意思啊，他是把这个林过云、雨夜屠夫和这个屯门色魔合体了。是说这个一到了下雨天，有一个出租车司机，他就到处杀人，到处这个性侵犯女性。后来警方也是找了一名女警做诱饵，结果很可惜啊，在那部剧里人没抓到，这个女警也被这个坏蛋给糟践了。呃、啊，这个这这我忘了是第几季了，因为这个《刑事侦缉档案》有好多季，具体是哪季我忘了。但是当时确实是挺童年阴影的这个案件。那除此之外呢，还有一部电影，电影名字就叫《屯门色魔》啊。大家伙如果对这起案件感兴趣，可以找这部电影来看一下。那接下来要聊的也是一桩奇案啊，这不是废话吗？香港十大奇案嘛。这桩案件名叫“空姐溶尸案”。其实这个案件呀、啊、并不复杂，嗯，说白了就是情杀。就是一个桃色纠纷引起的杀人案，但是因为他这个处理尸体的手法比较怎么说呢残忍啊，比较这个奇特，所以说就很出名。这事儿呢发生在一九八九年，案中的主角名叫黄大卫，他因为同时跟两个女人交往，哎呦，引起了两个女人的争风吃醋。那这次的桃色纠纷。让二十八岁的空姐黄子君被杀了，随后这个黄大卫跟另一个他的这个爱慕他的女人叫于玲，俩人用腐蚀性的液体把死者给融掉了。那要说这个案子是怎么案发的呢？其实当时警方是接到了一个举报电话，电话里有人说我要举报有人制毒。于是警方就来到了黄大卫家缉毒。来到黄大卫家之后呢，果然，啊，在黄大卫家发现了少量的可卡因。搜了一圈之后啊，哎，在浴室里发现了一个特别巨型的铁箱子。打开铁箱子之后，箱子里边有一具严重腐烂的女性残肢。由于整个尸体也是经过腐蚀性化学液体处理了，所以箱子里边呢就只剩下了一副骨骼。一直到了一九九零年的八月，两名被告被一致裁定谋杀罪名及妨碍死者合法下葬等罪名成立。法官当时啊是依例判处两人死刑，两人本已经在这个监狱里服刑了。后来呢，也提出来上诉。在上诉的期间，女被告于玲突然推翻了以前的证词，她自己揽下了所有的罪名，让黄大卫只保留了妨碍死者合法下葬这个罪名。最后，黄大卫当庭释放了，而女被告于玲从谋杀改判成了误杀，最终在1994年刑满释放。这就是空姐溶尸案，那这个案件也是改编成了两部非常经典的电影，一部是吴镇宇跟叶童主演的《溶尸奇案》，一部是李丽珍主演的《狼心如铁》。那大家伙如果对这个案件感兴趣的话，我建议大家这两部电影都可以看一下，因为这两部电影他们讨论的内容、讨论的方向其实是不一样的。就是同样一起案件，同样都是这起真实的案件改编的电影，但是这两个电影想表达的东西完全不一样。那我就不过多的跟大家剧透了啊，大家感兴趣的话可以自己去看。那接下来要聊的是纸盒藏尸案这件事儿啊，一开始是出在一个兽医的诊所门前，兽医诊所的员工胡永康，哎这一天，他发现自己门外边的这个行人道上啊，放着一个纸盒子，纸盒子里边是一个女性赤裸的尸体。要说这个女性名叫卞玉英，她的这个尸体啊，就是放在一个日立牌的这个电视机的纸盒子里。那这个电视机的纸盒子，其实在当时就成了一个破案的关键了。那随着警方的调查，大家发现，在九龙这儿有一个挺出名的电器公司，这个电器公司它就代理着这个牌子的电视机，而且大家也都知道，这个牌子是在1972年4月初在香港面试的，而这个纸盒藏尸案的案发时间是在1974年，也就是说。藏尸体的这个纸盒子，可能是在一九七三年到案发那天，在香港岛区出售的。那后来也是经过化验，也证实了这个纸盒子和代理商所售卖的是完全一样的。那接下来警方要做的其实就是两个工作，首先。在跑马地地区之内，所有的电器行，所有在电器行工作过的人都要进行一一的排查。当时警方一共是调查了七百五十多个人。那第二个工作呢，就是找车。为什么要找车呢？你想啊，电视机的大纸箱子那么大，里边还装着一具尸体。他是怎么把这个纸箱子把这些尸体运到这儿的呢？他肯定得有交通工具啊！他可能把这个纸箱子放进了一辆车的车尾箱里。于是，警方又找了五十款不同的汽车，尝试着看看到底是哪辆车能把这个纸箱子放进车尾箱。最终。在警方不懈努力之下，终于找到了嫌疑犯欧阳秉强。那当然，法院最后也判他有罪。其实，整个案件的看点在哪呢？在于这个纸盒藏尸案啊，是香港首宗纸盒藏尸案，而且它也是第一个在香港历史上没有目击证人的情况下，利用见证科技成功入罪的案件。但问题是，这个欧阳秉强，他真的是杀人凶手吗？其实这件事儿啊，时至今日都是非常有争议的。据说啊，也是这个坊间传闻一件很有意思的事儿。当时警方为了破案还故意的在半夜打电话去欧阳秉强家，冒充死者的这个亡灵，啊，冒充是死者的冤魂，给这个欧阳秉强打电话。结果欧阳秉强一接电话，一点反应都没有。然后他就说：“说我到现在我也不承认我杀了人啊！我当年我在这个认罪书上签字啊，我虽然签了字了，但不代表就是我杀的人。”那最终，欧阳秉强的家人在判决之后呢，也做了多次的上诉，也都被驳回了。一直到了2002年9月11日，在监狱里。度过了二十八年的欧阳炳强假释出狱了，只可惜，哎呀，出狱之后的欧阳炳强也找不到自己的老婆孩子了。后来记者问他，说：“你当年真的是杀人了吗？”欧阳炳强说：“这个案子已经画上了一个句号，啊，我有生之年也不愿意再提起了。”那聊到这儿，其实关于这起案件呀、啊。确实是非常有争议的，呃，我个人觉得就是怎么说呢，呃，对这个案件，嗯，探讨的比较深刻的一部电影吧，叫《纸盒藏尸之公审》啊，大家伙如果感兴趣，可以搜一下这个电影《纸盒藏尸之公审》。那接下来要聊的这起案件呢，也是非常出名的康怡花园烹尸案。那这事儿呢，发生在一九八八年二月二十三日下午三点左右，在康怡花园 D 座的一栋房子里，二十八岁姓傅的少女发现她的母亲呀、啊，一个劲儿的在那儿拖地，一边拖地吧，鼻子这个位置啊，还有一些血迹，而且她也发现自己的父亲不知所踪了。在女孩的询问之下，她的母亲说。说你爸爸想杀我，所以呢，我已经用铁锤先把他杀了。当时这个少女第一个反应就是推开父母的房门找自己的父亲，但是他的母亲也立即阻止了他。自此，二十八岁的这个姑娘再也没见过自己的父亲。一开始她以为是自己的母亲胡言乱语。啊，你像这种两口子吵架，啊，说我杀了你，我杀了你，啊，我把他杀了，他死了，这也是很正常的。可是到了他真正相信的时候，他又不忍心报警揭发自己的母亲了。不过，他的母亲最后呢，也没能逃脱法网。一个月之后，这个女孩的叔叔啊，向警方报了案。这个全港第一宗。找不到尸体的肢解案正式曝光了，而这起案件当中骇人听闻的杀夫情节，也是为这起案件增加了很多都市怪谈的那种色彩。那要说杀死丈夫的原因是什么呢？就是因为丈夫有外遇，啊，要求对方离开新欢，对方不同意，啊，就威胁他，给自己的这个丈夫要钱。我总不能人财两空吧？那丈夫呢？就嫌弃自己的妻子只生了一个女儿，没给他生儿子，所以他才会在外边找其他的女人。你看，这就是一桩凶杀案的杀人动机啊！杀一个人的起因。那紧接着整个杀人过程呢？其实要说的话也并不复杂，就是这个妻子。找到了自己娘家的弟弟，又另外找了两个人，这四个人合伙绑架了自己的丈夫，紧接着就给自己的丈夫要钱。因为最开始咱也说了啊，不能人财两空嘛，人没有了，那你给钱吧。丈夫也不同意，双方发生争执之后，干脆杀人灭口，把人杀了，再肢解，再放进锅里蒸煮。最后把煮熟了的尸体丢弃在了各个垃圾站，包括这个家里所有的家具、自己丈夫的这些物品，全都扔了。一直到了女孩的叔叔报了警，警方介入调查，很多的这个鉴证科呀、化验师啊，也都来到案发单位搜集证据。可一进门就傻了，整个房子什么都没有，连一个家具都没有，也没有任何的尸体。只是在一间卧室的窗帘上啊，呃，墙上啊，天花板上啊，发现了一丁点的血迹。要说当时啊，香港还没有 DNA 的这种验证的技术，化验师呢也只能够化验到血型而已。但问题是，这些血迹呀、啊、都太细了，而且隔的时间也比较长了，化验师根本就无法证实血渍是否是属于死者的。案件的最后，死者的妻子马杰之，洁清洁的洁，灵芝的芝，马杰之，她亲口承认了自己杀死了丈夫，所以最后法院也是判处她有罪的。所以说，其实我个人呢、啊，我觉得这个案件并不是特别的离奇，它就是感情纠纷啊引发的家庭血案。那之所以说它是奇案，它奇在哪儿呢？其实就是简单的这个杀人手法呗。杀完人之后，把尸体烹煮，然后又分别丢在了各个垃圾站，导致了警方根本找不到尸体。那说白了，就是这桩奇案呀，它奇的比较表面，啊，它没有之前那几个案件那么深刻的东西值得咱们去深究。比如说，这个纸盒藏尸案、啊。这个欧阳秉强他到底是不是凶手？再比如说啊，这个呃空姐溶尸案，到了最后，这个于玲他为什么要替黄大卫承担了一切的罪名？再比如说这个屯门色魔啊，他为什么你是一个强奸犯，你为什么还会想着跟被害人交朋友，还约人家去看电影？他脑子里是怎么想的？再比如说，雨夜屠夫，他为什么要把这些照片拿到照相馆去冲洗？他为什么要在下雨天的时候去杀人？他最后跟那个十七岁的女学生之间到底发生了什么？就是之前咱聊的这几起奇案，其实它奇在细思极恐的一些事儿上。那这个烹夫案呢，奇就奇得很表面。啊，就是我这个杀人手法很奇特，啊，挺瘆人的。你看我杀完人，我把尸体煮了，但是呢，你仔细一想，没有说很多细思极恐的东西在里头。那聊到这儿呢，正好说一句题外话，就是咱这期节目啊，是一期盘点不假，但是呢，它其实更像是一个菜单大家伙听完了这期节目之后，肯定会对某一起案件或者某几起案件十分的感兴趣，哎呦，十分的想知道它这些细节呀，它里边究竟发生了什么事儿。大家伙可以在评论里留言，比如说我这期节目听完了，哎呦，我就对这个纸盒藏尸案特别的感兴趣，能不能仔细聊一聊？大家伙就在评论里留言。完事之后呢？阿泽尽量的去满足大家，比如说，我就想听阿泽仔细聊一聊《雨夜屠夫》，阿泽呢就会专门单开一期，咱花上一个小时甚至两期节目的时间仔细聊一聊林过云、啊。也就是说，这期节目其实是个菜单啊，大家伙可以根据这个菜单来点菜。那关于这个烹夫案，同样有一部电影叫《香港奇案之烹夫》。大家伙如果感兴趣的话，可以找来看一下啊。其实也没有什么很深刻的含义了，就是一个血浆片大量限制级的镜头，大量的血浆堆砌成的这个电影。那接下来咱要聊的这起案件就比较冷门了，可能大家伙都不知道，香港十大奇案里竟然还有这么一起案件。咱之前聊的都特出名，雨夜屠夫啊，屯门色魔呀、哎。纸盒藏尸啊！哎呀，都都好多播客都聊过了，但是我发现很多播客都没聊过这起案件，这也是香港十大奇案呀、啊？为什么没人聊过呢？那这个案件呀、啊，就是嘉宁谋杀案。这个嘉宁案啊，整个案件历时十七年，涉及的款项达到了六十六亿，诉讼费更是超过了两亿。但是这个案件的主谋名叫陈松青，尔东陈松树的松，青天白日的青，陈松青，这小子只被判了入狱三年，其中有一年更是在这个病房里度过的。关键是跟这个案件有密切关系的三个人先后全都离奇死亡了，这事儿就有点邪门了。第一个。是律师温树宝，他被人发现呀、啊，在这个寓所的游泳池里活活淹死了，最后证实是自杀。另一个呢，是一名法官，名叫伯嘉，他是在审结陈松青的这个案件一年之后，在这个塞浦路斯发生交通意外不治身亡，而且这个伯嘉的太太在93年。也宣告破产了，但要说最邪门的还是这第三位，他是大马裕民财务的财务总监，名叫伊八千。1983年，他专门负责到香港查实该公司一笔为数四十亿的贷款，紧接着他的尸体就在大埔火车站附近的树林子里被人发现了。警方相信这个伊八千。他是被人活活勒死的。那聊到这儿，咱不妨回过头再看一看这个主谋陈松青。陈松青啊，是大名鼎鼎的嘉宁集团的主席，在一九八三年十月被警方拘捕，控告他诈骗罪。当时的嘉宁集团已经是负债一百个亿了。各位，一九八三年呀、啊，负债一百个亿。你别说一个亿了，你就是那会儿在大陆有个万元户啊，家里边趁一万块钱，那就是万元户，就特别牛了。1983年，陈松青负债一百个亿，而且这个嘉宁案也是香港开埠以来诉讼期最长的案件，一直到了1986年十月份才审结。陈松青也承认了两项串谋诈骗两亿八千万美元。最后，入狱了三年。那陈松青与司法部门的恶斗，呃，有他这个制造财富的那个狠劲啊，从八三年以来，多次向法院申请永久搁置聆讯，也是令这个香港政府要负担了近两亿元的诉讼费。一直到了一九八七年，主审安查斯以控罪重复为由。裁定陈松青无需答辩，当庭释放。随后，这位主审的安查斯也是遭到了老百姓、遭到了官方的批评，大家伙都说你判错案了。结果，这位安查斯在八八年辞职。律政署呢，也并没有因为陈松青在主要控罪开脱而放弃，继续控诉陈松青其他的罪名。那就在陈松青被捕之前。贷款给他的大马裕民财务助理经理，在香港一个酒店里被杀了。杀完人之后啊，又把尸体转移到了野外的树林子里。那这个谋杀案开审的前一天，负责嘉宁产业交易的律师又离奇自杀了。一个负责嘉宁案件的律政公署的调查主任，因为工作压力过大也自杀了。曾经。那位审理嘉宁案的安查斯，那位法官辞职之后，第二年在塞浦路斯撞车身亡。这事儿也太邪乎了！所有跟陈松青有关的，所有跟嘉宁案有关的人，全都死了。那要说这陈松青，曾经啊，还真是香港的发财神话。这小子， 1972年从新加坡来到香港。一开始也就是一个工程经理，七九年，他瞒天过海向马来西亚裕民财务借入了大笔的资金，随即就宣布了，啊，宣布我要收购一个上市公司，紧接着改名叫了嘉宁企业，这个操作、啊、直接就逼高了股价，随后他就开始滚雪球，以钱赚钱，八零年。他曾经花十亿港币购入了中环的金门大厦，半年之后又以十七亿港币的价格出售，一转手赚了七个亿。哎呦，当时这个嘉宁集团呀、啊，可以说是让股民如痴如醉呀、啊。嘉宁集团的股价两年之内上升了一倍，产业包括地产行业呀、啊、什么旅游行业呀、啊、什么航运行业呀、啊，全都覆盖。一直到了一九八二年，香港前途危机出现，佳宁呢直接就吹破了这个肥皂泡，负债累累。八三年，佳宁停牌清盘，但是多间财务公司以及香港银行都无法追回欠款，也更不要说那些跟风的小股东了。手持的这些股票顿时就成了废纸了。那聊到这儿。这就是香港十大奇案当中最冷门的一起案件——嘉宁案。那关于这起案件呀，最近有一部电影刚刚上映，刘德华跟梁朝伟主演的《金手指》就是根据这个案件改编的。啊，大家这个如果有兴趣的话，可以走进电影院，可以去看一看。电影里梁朝伟饰演的那个角色的原型就是陈松青。啊，极度的嚣张跋扈，哎呀，极度的张扬。我个人觉得这个电影有点像很多年前好莱坞小李子演的那个《华尔街之狼》，有点那个意思。那感兴趣的朋友可以去看一下。那接下来要聊的这起案件，就是秀茂平烧尸案。这个案件呀，其实牵扯的是未成年犯罪。在一九九七年，香港九龙。秀茂坪村，由于是一起这个涉及同党的严重刑事案件，所以呢也被叫做秀茂坪同党烧事案。这个案件当中啊，有十多个少年虐打受害人致死，而且这几个少年被抓之后仍然不知悔改。那“同党”这个词儿，“同”就是儿童的“同”，“党”呢就是党派的“党”，同党。同党这个词啊，就是来源于香港，指的就是一些缺少家庭温暖、具有反叛性格、呃不服管教的青少年。他们聚在一块吸毒啊、打架呀、叫骂呀，做出一些影响社会秩序、影响这个呃社会安全的这种反社会行为吧。但是他们不是黑社会，但是部分带有黑社会的背景。说是有一天。村子里啊，有一个十六岁的少年，名叫陆志伟，外号叫阿基。他呢，结识了村子里的一帮同党。因为这帮同党啊，整天欺负清洁工三叔。这个三十七岁的清洁工人名叫陈木清，大家都叫他三叔。哎呀，这帮同党整天欺负三叔，这个阿基呢，就劝三叔。说你赶快去报警吧！结果这帮同党知道了之后，就觉得阿基出卖了他们，他们就要狠狠地教训阿基一顿。一直到了一九九七年五月十四日晚上，为数十四个同党把阿基呀、啊、引到了秀茂坪村三十九座第幺五零八室，在这儿正好是三叔的家。他们把阿基引到三叔家门口。先后袭击、虐打了阿基。经过三个小时惨无人道的虐待之后，阿基陆志伟当场死亡。而那位清洁工三叔，他也遭到了这群同党暴力的殴打。最后，大家伙一看陆志伟死了，三叔这儿被揍的就剩下半条命了，也是害怕弄出人命之后，这个事件被揭发。在惊慌失措的情况下，这些同党把陆志伟的尸体拖到了垃圾房，烧了尸体两次，就是想要毁尸灭迹。但是幸好，当这个清洁工三叔当他来到医院求医的时候，被警方发现了。警方从身受重伤的陈木青身上得到了线索，从而揭发了这起凶案。其实最近这几年吧。大家对于这个未成年人犯罪的关注度也越来越高了。令人欣慰的是，国家也出台了相应的法律。但是我一直都觉得，呃，关于这个未成年犯罪，最根本的是家庭教育和学校教育。还是那句老话，父母是孩子最好的老师。那关于咱刚才说的这个秀茂坪烧尸案，也有一部电影。大家感兴趣的话，可以搜来看一下，叫《三五成群》。呃，这个没有什么明星啊，但是，呃，那个年代的电影，给人这个冲击力还是挺大的。那接下来是三郎案，香港十大奇案的三郎案。其实三郎案呢、啊，是发生的年代比较早的一起案件，它发生在1959年到1961年的香港。1959年6月18日的晚上，香港富商叫黄锡斌之子黄应求跟他的友人外出吃宵夜，一直到了19日的凌晨，这个黄应求失踪了。一直到了三天之后，他的富商老爸黄锡斌在家里啊，收到了一个包裹，打开一看，包裹里是一双人的耳朵。当时，这个黄家人也确认了，这一双耳朵确实是属于黄应球的，而且包裹里边还有黄应球的车钥匙呢。除了车钥匙，还有笔记本，还有打火机，另外还有一封匿名的勒索信。这封匿名的勒索信的署名是“野狼”，很简单，要皇家支付赎金五十万港币。要说这黄应球啊，他是一九一五年十二月十六日出生的，曾经在第二次世界大战当中担任过盟军的翻译。失踪之前呢，一直帮着自己的父亲打理生意。他的父亲黄希斌是一位石油商人，他创办的新英公司啊是美孚石油香港总代理。黄希斌拒绝给绑匪交付赎金，而他的妻子呢？愿意拿出五万港币悬赏花红，就是寻找绑匪的线索，但说实在的，最后也是一无所获。他们的儿子黄应求从此消失无踪了。一直到了一九六一年二月十日，黄锡斌本人也遭人绑架。寄给黄家的勒索信署名又是“野狼”。黄锡斌的侄子黄应基和黄应喜。按照绑匪的要求，交纳了五十万港币的赎金。十七天之后，黄锡斌获救了。那这个案子在之后一年多的时间里，可以说是毫无进展呀。一直到了一个名叫佘载明的人出现。这个佘载明，原名叫邓伟明，二十一岁，是这绑匪之一。佘载明。把整个案件向警方全盘托出了，包括杀害邓天福的事儿。邓天福是谁？邓天福啊，外号叫鬼仔福，是邓伟明的同乡，同时呢也是一个街头混混。因为看见一直一穷二白的邓伟明，哎，突然之间变得衣着光鲜了，他就开始向邓伟明勒索。而且呢，这个鬼仔福啊，邓天福贪得无厌，让这个邓伟明实在忍无可忍了。在一九六一年三月十八日，伙同绑架案的其他同伙，把这个邓天福给杀人灭口了。因为邓伟明啊，他本身分的这个赃款就少，又遭到这个邓天福的勒索，所以他就向其他的同伙要求说，能不能多分一点赃款。但是呢，肯定会遭到拒绝，不光遭到拒绝，还发展成了被追杀了，被逼无奈，邓伟明就投靠了警方，转做了污点证人。警方这儿，根据邓伟明啊、佘载明提供的线索， 1 9 6 1年12月10日，在浅水湾一个山坡挖出了黄应球和邓天福的尸骨。转过头，警方就逮捕了其他三位涉案人员，分别是三十一岁的无业游民李卫、三十二岁的轿车师傅倪秉坚、三十五岁的电影化妆师马广灿。其中啊，这个李卫和黄锡斌就是那石油富商，俩人还是远房亲戚呢。要说这李卫，一九三零年在大陆出生。1948年来到香港，他父亲的姐姐嫁给了黄西斌的弟弟，也是因为这层关系吧。李卫从1955年开始就在新英公司上班，但是由于这个李卫呀、啊，他的文化水平也不高，一个月的工资就是二十五块钱港币，干了有两年他就辞职了，转头到了一个娱乐城打杂。在娱乐城打杂，一个月工资是一百多块，但问题是这个娱乐城干了也就一个月就关门了，所以李卫也就变成了无业游民，也就失业了。手头拮据的李卫就打起了黄氏父子的主意，但问题是绑架得需要交通工具啊，李卫他不会开车呀，于是就找到朋友马广灿帮忙。马广灿呢，又向李卫推荐了倪秉坚，因为倪秉坚曾经是出租车司机，后来转行当了交车的师傅，就是这个学车教练，专门教人家开汽车的。他自己有一辆汽车。如此这般，一起轰动香港的绑架案产生了。1962年2月19日，三郎案开审，十多位证人出庭作证啊。黄应求的太太作证的时候，哭的都没人样了；而年过半百的黄锡斌老泪纵横。当辩方律师要求他辨认黄应求的头骨的时候，他坚决拒绝，因为他实在是受不了如此大的刺激。最后呢，他也是获准无需确认此物证。反正当时这个桥段在法庭上引起了一波审讯的高潮。大家伙都为这个决定鼓掌，而三位被告则供出了曾经受到警方的威胁、恐吓、毒打。啊，他们的这个供词呢也是错字百出，说我们就是严刑逼供、啊，我们都不是自愿的。而对于争论的焦点黄应求的死，他们不约而同地说：“说我们只是参与了绑架黄氏父子。”对黄应求的死没有参与，毫不知情。控辩双方在法庭上咬文嚼字，针锋相对，一直到了一九六二年的三月十四日，香港最高法院安查斯带上了黑金，正式宣判。陪审团一致裁定，三名被告谋杀黄应求的罪名成立，判处还手死刑。这是一九六二年。啊，这个终于是这个杀人偿命，得到了应有的惩罚。而那个佘载明呢，他举报有功，被轻判了十五年有期徒刑。因为这个案件当中呢，也确实涉及到了警察逼供，可能证据不实吧。有人把他列为了奇案。虽然到临死的一刻，这三郎啊大呼冤枉，但是他们都一同死在了刑台上。而他们在相识时也是以兄弟相称，啊，他们也拜过把子，也烧过黄纸，也说过不愿同年同月同日生，但求同年同月同日死。这一下还真就一语成谶了。那关于这个这个案件，大家可以去看一部电影，叫《三郎奇案》，是梁家辉、呃，郑则仕、徐锦江主演的。当时我也是看了这个电影之后，我才知道。哦，原来香港那个年月判死刑，法官是要往自己头上戴一块黑色的这个方巾的，给自己头上戴上方巾，然后宣判这仨人死刑。那接下来是香港十大奇案的最后一案——宝马山双尸案。这事呢，出在1985年4月20号这一天。就读香港港岛英童学校的一对英国籍的情侣，名叫肯尼斯·麦布莱和尼格拉·梅亚斯，这俩人前往北角塞西湖公园之后就失踪了。到了第二天，游起来这个晨练的老百姓，在当时仍然是荒地的北角宝马山配水库附近，发现了这俩人的尸体。验尸之后证明，这俩人。是被人用乱棍活活打死的，而女性死者呢，在生前也遭受到了性侵犯。男性死者肯尼斯，他身上啊，穿着一个蓝色的牛仔裤，上衣呢被撩起来，双手反绑着，全身一共一百多处伤痕。女死者尼格拉呢，上身呢穿着一件米黄色的衬衫，纽扣被解开了。几乎是全身赤裸，左边的眼球爆出眼眶，下颚也被打碎了，全身上下五百多处伤痕。就是警方估计，这俩人应该是垂死挣扎了好几个小时之后才死的。关于这起案件，警方可以说是高度的重视，派出了六百多个警力搜山，又出动了直升飞机高空搜索。最后，找到了尼格拉的底裤、手环，还有那种中式的绣花鞋、伦敦的生活照。除此之外，还有两截断了的木棍，其中有一节木棍上沾满了血迹，另一节木棍上呢，仍然缠绕着尼格拉的发丝。那为了更多的收集线索，警方开始设立热线电话，并且封锁了附近的中兴大厦。用这种问卷的方式访问周围的居民，警方在案发六个多月之后，哎呦，仍然毫无头绪、啊。据说啊，也是这个坊间传闻吧，说当时这个肯尼斯的父亲任职公司的一个总裁，曾经匿名悬红五十万，要协助警方破案。最终警方接获线人爆料，说这个线人啊。在这个渡海轮上，偷听到案犯的主犯彭信义向自己的朋友吹嘘，说我杀了一个老外，啊，又指着脚上的球鞋说这双鞋子就是那老外的。这名线人就跟踪着彭信义回家，并且向警方爆料了。紧接着，数百名警察进行调查跟进，根据女死者体内的精液。以及凶案现场遗留下来的内衣呀、啊、凶器呀、啊、这些证据，在一九八五年十一月二十八日，警方拘捕涉及此案的三名成年被告彭信义、谭世欢、赵伟文，以及未成年的同伙尹三龙和张友恒。这边，化验结果证实，彭信义呀、啊，他所穿的这个球鞋呀、啊。确实是属于被害人肯尼斯的。尹三龙呢，被捕之后也说，说这个案发当天，嫌疑人彭信义、谭世欢、张有恒、尹三龙、赵伟文啊，我们五个人途经宝马山，哎，发现了这个肯尼斯和尼格拉正在那儿复习，于是这个姓彭的，彭顺义，他随手就捡起一根木棍给我们其他四个人说：“哎，要不咱过去玩玩他们。”紧接着几个人就上去抢肯尼斯的金表。彭信义呢，要求跟尼格拉发生性关系，结果被人家拒绝了。于是他就一边用木棍殴打尼格拉，一边把他拉到山下进行了强奸。事后他回来之后还问其他人要不要。紧接着，这个彭信义又拿着那种烧烤的叉子。吓唬几个人，要他们把这俩老外杀了，啊，以免后患。结果五个人把一根木棍架在肯尼斯的脖子上，用来这个大力的踩踏，像是变成了一个跷跷板大家伙能理解这个画面吗？哎呀，这个肯尼斯躺在地上，脖子上呢压着一根木棍木棍的两端各站着一个人。拿这个木棍变成了一个跷跷板但问题是重力的支点是肯尼斯的脖子呀。紧接着，他们又用这个尼格拉的衣带裙子勒住了肯尼斯的脖子，肯尼斯痛苦挣扎之后气绝身亡。紧接着，他们又把木棍啊、呃汽水瓶啊都插进了尼格拉的下体，直到尼格拉昏死过去，再用木棍乱棍打他。导致最后尼格拉施救而死。那警方对拘捕的这五个凶徒全部控以两项谋杀罪，当中呢，只有这个尹三龙，他承认了谋杀，并且他也出庭指证了其他四个人。结果陪审团在一九八七年裁定，除了尹三龙和张友恒之外，其余三个人判处死刑。一直到了一九九二年。港督跟行政局按照惯例赦免了他们的死刑，改判成了终身监禁。那要说尹三龙和张有恒为什么没判死刑或者终身监禁呢？咱开头其实提了，这俩人属于未成年。那这俩人得到的刑期是什么呢？只有一行字儿：“等待英女皇发落。”这一晃就到了1997年了。1997年香港主权移交之前，尹三龙这几个人仍然不知道自己是什么刑期，他们的家属呢也曾经到港督府去示威、哎，要求这个港府给这班少年犯给他一个实际的刑期吧。主权移交之后，相关的法律条文变成无效的了，这些少年犯的前途也不知道会怎么样。直到1998年。受害人家属、男死者肯尼斯的父亲写信给了当时的香港行政长官董建华，他亲自为尹三龙求情。最后呢，董建华确定了尹三龙的刑期是二十七年，而另一个案犯啊，也是未成年的张友恒呢，他的刑期是三十五年。张友恒肯定不满意呀、啊。他觉得自己的这个刑期太重了，提出来上诉。2006年4月6日，上诉庭颁下判决，说这个涉案的多名被告啊，不寻常及长期的虐待两名死者，酿成了两名无辜性命被剥夺，属加刑的考虑，故不认为判刑过重，驳回上诉。到了2004年9月份吧。在扣除了假期之后，三十五岁的尹三龙获准出狱。现在呢，在一所这个律师事务所任职，啊，也算是重获新生了。尹三龙也表示，说一九九八年他在监狱里看到了一篇报道，受害人的父母表示已经原谅他、宽恕他了。其实这件事儿对他造成了很大的震撼，让他明白宽恕及原谅是很重要的事那这个案件呢，后来也被改编成了一个比较冷门的电影，就是一提到香港十大奇案啊，大家伙想到的更多的可能是《雨夜屠夫》啊，是那些电影啊，甚至还有《八仙饭店》啊，《人肉叉烧包》，很少有人会想到这部电影，《等候董建华发落》。这部电影比较冷门，而且导演呢是邱礼涛。邱礼涛是谁呀？导演过《扫毒二》。早读三导演过《拆弹专家二》里涛，邱礼涛啊，我愿称之为限制级电影之王啊。他之前还导演过一个成名作，他的成名作同样也是黄秋生的成名作《八仙饭店之人肉叉烧包》。那既然提到八仙饭店，了，其实这个严格的来说，很多朋友都认为这个八仙饭店灭门案是香港十大奇案，其实不是的。八仙饭店灭门案，它是发生在澳门的案件，啊，即便他这个凶手是一个香港人来到澳门作案，但他毕竟是发生在澳门的案件，所以说他算得上是澳门奇案。他跟咱之前的一期节目叫《澳门人肉手撕鸡》，这两起案件并称为澳门两大奇案。那感兴趣的朋友呢，可以这个听完了这期之后，再去听一下澳门人肉手撕鸡那个案件。说实话啊，也是挺重口味的。那既然提到了八仙饭店灭门案，那咱就简单的聊两句吧。其实我在那个荔枝上风趣乐园，我有一期节目非常细致、非常仔细的聊过这起案件了，啊，名字就叫八仙饭店灭门案。啊，澳门八仙饭店灭门案，在那个荔枝风趣乐园上特别仔细的聊过。那今天反正也聊到这儿了，咱就简单的说两句。这个八仙饭店灭门案呢，发生在一九八五年。这个嫌疑犯名叫黄志恒，涉嫌杀害了澳门八仙饭店的店主一家九口及一名员工。死者的年龄呢，最小的是七岁，年纪最大的是七十岁。而且整个案件呀是在第二年被揭发的，所以外界都盛传说这个黄志恒他把死者这一家人的尸体都剁成肉馅都包了叉烧包了。哎呀，来这吃饭的人吃的都是人肉。所以说，整个案件在当年也是轰动了香港、澳门两地。那接下来咱就把时间线调到一九八五年的八月八日，这天中午啊。在澳门路环黑沙滩这儿，浮现出了八件残肢，在沙滩上零零碎碎的摆着八个残肢。当时有游泳的人呢、啊，游泳的人一看，哎呦，这怎么还有人手人脚啊？就赶紧的报了警。警方赶到之后一清点，发现这些残肢里边啊，有四只右脚的脚掌。两只左脚的脚掌以及两只手掌，当时这个残肢已经是严重腐烂了，毕竟是泡在海水里。关键是啊，它有四条右脚的脚掌，这说明什么呀？说明遇害的最少有四个人。当时这个澳门的司警也怀疑过，会不会是有这个偷渡客啊，偷渡的，半路上遇上鲨鱼了。但是这个肢体的这个切口又十分的整齐，而且这些断了的手掌啊，他的手指都被压扁了，好像是有人刻意在销毁指纹。两天之后，还是这片沙滩上，有一只野狗咬着一个女人的左手手掌。三天之后，司警又发现了一只女性的右手手掌。很多的这个游泳的客人啊，也发现了一只右脚的脚掌。那这前前后后，一共收到了十一件残肢。当时面对这十一个残肢，司警迅速就成立了专案小组。司警在调查的过程当中，也曾经向内地的法医来求助，啊，也协助化验这些断肢，留下来了很多的记录。但说实在的。凶案调查并没有什么进展，一直到了一九八六年的四月份，也就是发现残肢之后的八个月，澳门的司法警察司署以及广州的国际刑警都先后收到了八仙饭店老板郑林他兄弟的来信。哎，这封信还真就成了破案的契机了。这封信里大概写的什么意思呢？就说这个我兄弟郑林啊，去澳门很多年了，啊，凭着这个辛劳立业，啊，但是去年八月份突然失踪了。他在澳门的那个八仙饭店呢，以及他家的房子呀、物业呀，哎，全都由一个姓黄的男的接手了。而且最近，澳门啊，这沙滩上发现的这些人体的残肢，我担心可能是我兄弟这一家人遇害了。我希望警方能帮助我找一下我兄弟的下落。除此之外，这个郑林的兄弟还说：“说这个郑林啊，他在一九八五年七月份曾经带着两个女儿回故乡中山，但是打这儿之后就音信全无了。当时这个大家伙也怀疑，会不会是郑林的媳妇儿跟这个黄志恒有外遇，这俩人串通好了，把郑林给杀了。”又推测会不会是凶手跟郑林他媳妇儿杀完郑林之后反目成仇，于是凶手又把郑林他媳妇儿一家人给杀了。反正这个郑林他兄弟写的这封信里，一共提到了十个失踪的人，除了这个八仙饭店的老板郑林以及八仙饭店老板他媳妇之外，还有两口子的孩子、老板郑林的母亲。以及这个老板他媳妇的姨妈，包括饭店里的厨师，整整十个人。虽然这一连串的案情并没能得到证实，但是这封信引起了司警展开对黄志恒调查了。这司警接到信之后啊，就重新的去检验去年捡获的这些残肢，哎，发现了一只女性的指纹。跟八仙饭店里的一个失踪的人的指纹非常像，于是司警就更密切的开始监视黄志恒，并且访问了失踪者二十多个街坊邻居。当时啊，这个八仙饭店有一名鸡鸭商，就是他这个饭店里需要进货呀，需要进一些鸡肉啊、鸭肉啊，就是这种鸡鸭商。鸡鸭商就说。说，一九八五年八月四日的下午，曾经接到郑林来电话下单叫货，当时职员送货的时候呢，店里边一切正常。第二天早上，当伙计再送货的时候，就发现饭店门口贴出来休业三天的告示。紧接着，这个鸡鸭商，就是专门卖鸡肉鸭肉的这个商人，曾经到访过郑林他们家。当时开门的不是郑林，是一个陌生的男人。哎，他就说这个郑林一家人去了珠海了。同样的，在8月5日，另一个失踪者就是郑林他媳妇儿的姨妈也失踪了。当时他的邻居就说呀：“说当天早上，一个差不多三十来岁的男的上门来找他，说这个郑林的孩子发烧了，啊，让他过去帮忙。”俩人坐着出租车离开了。打那儿之后，他就没回来过。那这两份口供让警方相信郑林一家是在一九八五年八月四日到五日之间失踪的。问题是，这个黄志恒啊，当时已经是五十多岁了。警方怀疑呢，可能是有一个年轻的男的帮着他，啊，他可能是有一个年轻男子的同谋。啊！俩人一块合谋杀了这一家人。同年的9月28日下午，黄志恒急匆匆地离开了八仙饭店，他想要进入中国内地。警方发现之后，立刻就把他拦截了。随后大家才知道，这个黄志恒在郑林一家人失踪之后，他除了接管了八仙饭店之外，也换上了新的员工，同时呢。把郑林位于黑沙环第四街的物业租了出去，把人家房子给租了。黄志恒跟一个二十多岁的儿子住在另一个房子里，当时他的儿子驾驶的汽车也是郑林的。那就在警方盘问的时候，黄志恒说：“说他只想送自己的干女儿回大陆。”啊，我不是要什么钱逃，我我是真金白银买下郑林的这些房子的。那这笔钱我是怎么赚的呢？我是干了点走私啊，确实是不太好，但我没杀人，我是真金白银买的。当天晚上，黄志恒说自己哮喘病复发了，哎呦，情绪特别的激动，说我要咬舌自尽。第二天。司警正式的发出八仙饭店十名失踪者的照片，要求老百姓、要求居民提供有关的资料。打这儿之后啊，黄志恒的口供又变了。他说：“这个郑林欠了他六十多万的赌债，哎，他把这个自己的所有资产为了抵债都给我了。啊，郑林这一家人移民了，啊，这移民去哪儿了？我不知道，但是移民了。”司警呢？说实在的，经过一番调查之后啊，也没发现人家郑林有赌博的恶习，也没发现郑林一家人有离境的记录。而且更重要的是什么呢？警方在黄志恒的保险箱里搜出了郑林的保险箱的钥匙。你的保险箱里为什么有人家银行保险箱的钥匙啊？除此之外，还有郑林的回港证，还有郑林四个子女的出生证明、学生证的副本这就不用说了吧。1986年10月2日，黄志恒正式被落案起诉，移交刑事起诉法庭。当时呢，这个黄志恒也被押到了澳门市的监牢里候审。1986年10月6日。黄志恒在监狱里就说了这个案发的经过，说全是因为郑林啊欠赌债不还啊，我才杀了他的。黄志恒跟八仙饭店的老板郑林两口子呀，说实话认识很多年了，经常一块打麻将，啊，有的时候呢也会赌两把。案发的前一年，也就是1984年的某天晚上。黄志恒在饭店里跟郑林夫妇以及厨师在那儿一块儿打牌，郑林的这个姨妈呢也在旁边观战。黄志恒以两千澳币的赌本跟这个郑林搏杀，经过一轮的冲锋，黄志恒赢了将近十八万。郑林当时也是答应了，说一年之内我还清赌债，而且郑林呢、啊、他还口头承诺了。说，要是还不了钱，我就把八仙饭店抵押给你。那就在案发前一年之内，黄志恒多次的向郑林两口子讨债，也被郑林两口子拒绝了。那直到案发的当晚， 1 9 8 5年的8月4日，八仙饭店关门之后啊，下了班之后，黄志恒到饭店里给郑林讨债，当时也是遭到了拒绝。由于郑林呢曾经承诺过。说如果还不上赌债，就把这个八仙饭店抵押给这个黄志恒经营。因此，黄志恒当时啊，他另外找到了厨师和一班伙计，并且也通知他们了，说你们八月八号上班，啊，我让这个饭店的老板让出饭店给咱们。但问题是，郑林肯定是不同意的。据黄志恒后来说、啊，说他原来想叫这个郑林呢、啊。先偿还个两三万，啊，剩下的钱呢慢慢还。但是郑林说什么呢？说还什么钱呀、啊？你又没有借据，啊，你凭什么让我还钱？这就是有点不认账了。双方呢就发生了争执。黄志恒随手捡起桌子上的啤酒瓶，击碎了瓶底，成了一个那种半截断开的利器，用一只手。勒着站在旁边的这个郑林的儿子，用破了的啤酒瓶顶住他儿子的脖子。虽然当时在场的，连同厨师在内，一共有九个人，但是这个黄志恒这儿劫持着人家的儿子，大家伙也不敢轻举妄动。黄志恒呢，就让大家伙啊，让每个人用绳索互相的捆绑上，并且用布条把嘴巴都塞住。那接下来。就只剩下了郑林的妻子和郑林被挟持的儿子没被绑住，这边黄志恒就让郑林的妻子啊先绑自己的儿子，结果没想到郑林的妻子大喊一声之后，抱着自己孩子就跑，黄志恒呢一个箭步冲上去，用手里拿着的那个玻璃瓶直接插进了郑林妻子的脖子里，可怜的女人。当场毙命。这边黄志恒狂性大发，一个一个把剩下的所有人全都杀了。当时啊，整个屋子里边有九名受害者。那最后遭到毒手的是郑林最年幼的儿子。当时这个小孩啊，看着这个黄志恒，跟黄志恒说：“说你杀了我们那么多人，我的姨婆。”他会报警抓你的。小孩嘴里的姨婆就是郑林他妻子的那个姨妈，于是乎黄志恒就到了这个姨婆家，谎称说这个郑林的儿子发烧了，把他骗到了八仙饭店，再把这个女人又杀了。黄志恒也承认了，他之后用了八个小时把尸体全都碎尸肢解。然后又把尸块分了很多次，放进了两层的黑色塑料袋里，丢弃进了垃圾箱。至此，澳门八仙饭店灭门案也正式结束了。那这个关于这个案件改编的电影，大家伙应该非常熟悉了啊，也不用我过多介绍了。邱礼涛导演、黄秋生主演的《八仙饭店之人肉叉烧包》，其实这个还是说。哎、呃，今天这期节目啊，更像是一个菜单啊，大家伙喜欢什么案件，可以这个在评论里留言，或者说大家喜欢这种盘点类的节目，咱之后呢还可以继续做，比如说很多咱之前做过一期柯南的，啊，也是盘点《名侦探柯南》里的一些案件、一些这个杀人手法等等，咱之后还可以做 TVB 的悬疑剧嘛，啊，即便是剧。但是里边的一些案件也是挺细思极恐，剧情也是挺抓马的，啊，咱可以这个也盘它一盘啊，也盘点一下。那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果您还喜欢阿泽的分享讲述，那不妨订阅关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 荣华暂伴水滴不分差，无知井里蛙，徒望添身价，空得意目光如麻。谁料金屋变败瓦，命里有时。终须有命里无事，莫强求。雷声风雨打，何用多惊怕？心公正，白璧无瑕，行善积得最乐也。终须有命里无事莫强求，人比海里沙，无用多牵挂。君可见漫天落下，名利世间似雾化。君可见，漫天落霞，明利世间似雾化。